0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 27. August und das sind die bild Topmeldungen. Friedrich Merz im Interview, 300.000 Flüchtlinge im Jahr sind zu viel. Sender prüft 100 Beiträge, gefeuerter RTL-Moderator verteidigt Fake-Tweet. Nur Friede, Freude, Eierkuchen, Union-Boss teilt gegen DFB aus. Friedrich Merz im Interview. 300.000 Flüchtlinge im Jahr sind zu viel. In genau einem Jahr im Spätsommer 2024 will die Union ihren Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl küren. Ob er antritt, lässt CDU-Chef Friedrich Merz offen. Was er an der Regierung umsetzen würde, davon hat Merz aber klare Vorstellungen. Er sagt im Bild am Sonntag-Interview: wir müssen diesen Zuzug sofort begrenzen, sonst droht uns der gesellschaftliche Zusammenhalt, um die Ohren zu fliegen. Merz spricht von rund 300.000 Flüchtlingen in diesem Jahr, das sei zu viel. Deutschland sei darauf nicht vorbereitet. Neben Grenzkontrollen will er auch die Zahl der sicheren Herkunftsländer deutlich erhöhen. Unter anderem sollen Tunesien Marokko und Algerien dazukommen. Der CDU-Chef kündigt außerdem eine Rolle rückwärts bei vielen Ampelgesetzen an, sollte die Union nach der nächsten Bundestagswahl den Kanzler stellen. Unter anderem nennt er die Cannabis-Legalisierung und das Heizungsgesetz. Das ganze Interview gibt's auf bild.de. Sender prüft rund 100 Beiträge. Gefeuerter RTL-Moderator verteidigt Fake-Tweet. Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Nach schweren Fälschungsvorwürfen gegen RTL-Mitarbeiter Maurice Geider äußert sich der gefeuerte Moderator und Reporter jetzt öffentlich. Für den Kölner Sender wird der Skandal zum weitreichenden Prüffall. Bei Instagram gab der Journalist am Samstag gravierende handwerkliche Fehler zu. Geider, ich muss die Konsequenzen meiner Handlungen tragen. Er hatte einen angeblich rassistischen Beitrag von Ex-AfD-Chefin Frauke Petri im Twitter-Layout nachgebastelt und bei Explosiv gezeigt. In Wahrheit gibt es keine Belege für den Post und trotzdem, Geider pocht auch heute noch darauf, dass es den Tweet so gegeben habe. Er schreibt, was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Die Beweislast liege aber bei ihm. Ich kann sie nicht erbringen, deshalb habe ich eine Unterlassungserklärung abgegeben. Für dieses Statement drückt ihm etwa Moderator und Kollege Bernd Fuchs in einem Kommentar seine Hochachtung aus. Dann entschuldigt sich Maurice Geider für den Schaden, den er RTL zugefügt habe. Gleichzeitig verteidigt er seine Journalisten Journalistische Kompetenz. Ich war bis zu diesem Vorfall und bin es immer noch ein engagierter, leidenschaftlicher Journalist und Mensch. Wer noch nie in seinem Leben einen Fehler begangen hat, werfe den ersten Stein. Fest steht, RTL News will rund 100 Beiträge von Maurice Gaida. Er schaltete Osama bin Laden aus, Elitesoldat wegen Körperverletzung festgenommen. Er hat Al-Qaida-Terrorchef Osama Bin Laden eliminiert. Am 2. Mai 2011 erschoss der Elite-Soldat Robert J. O'Neill den Drahtzieher der Anschläge vom 11. September. Jetzt wurde der ehemalige Elite-Soldat festgenommen. O'Neill ist in Frisco im US-Bundesstaat Texas wegen Körperverletzung und Trunkenheit in der Öffentlichkeit angeklagt. Er wurde noch am selben Tag gegen eine Kaution in Höhe von 3.500 US-Dollar freigelassen. Was genau der Ex-Navy SEAL gemacht hat, darüber wollte die Polizei laut New York Post keine konkrete Auskunft geben. Robert J. O'Neill wurde weltweit wegen seines Einsatzes gegen Bin Laden bekannt. Wie er und seine Kameraden den Terrorchef ausschalteten, darüber schrieb O'Neill, 2017 in seinen Memoiren mit dem Titel The Operator. Es ist nicht das erste Mal, dass er mit dem Gesetz in Konflikt kommt. 2016 wurde er wegen Trunkenheit am Steuer in Montana festgenommen. Die Anklage wurde von der Staatsanwaltschaft später fallen gelassen, berichtete CBS News. Nur Friede, Freude, Eierkuchen. Unionboss teilt gegen DFB aus. Der Champions-League-Teilnehmer Union Berlin hat in der Bundesliga wieder einen Traumstart erwischt. Auch dank Robin Grosens. Der Neuzugang erzielt am zweiten Spieltag einen Doppelpack beim 4-1-Sieg gegen Aufsteiger Darmstadt 98. Sein erstes Spiel in der Startelf. Lob gibt es dafür von Union Berlins Sportchef Oliver Runert. Der ist am Samstagabend zu Gast im ZDF-Sportstudio. Runert eckt an, das kommt nicht überall gut an. Ein Engagement beim DFB kann sich der Unionmacher daher auch nicht vorstellen. Der DFB will nur Friede, Freude, Eierkuchen, deshalb passe ich da nicht so gut hin. Und weiter, ich wünsche, dass wir mal wieder erfolgreiche Nationalmannschaften haben, aber wenn wir immer nur an den Symptomen rumdoktern, wird uns das nicht gelingen. Rums. Run hat über den Traumstaat von Gosens in Berlin. Das ist eine Geschichte, die nur der Fußball schreiben kann. Manche Bücher kann man so nicht schreiben, wie man sie im Realen serviert bekommt. Bei Union-Kandidat Leonardo Bonucci lässt sich Runert nicht in die Karten gucken, weicht den Fragen immer wieder aus. Donnerstag wissen wir mehr. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Ich bin der Verfasser, Aiwanger Bruder, schrieb Antisemitismus-Flugblatt. Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger weist Antisemitismusvorwürfe vehement zurück. Dafür rückt jetzt sein älterer Bruder Helmut in den Fokus. Gegenüber der Mediengruppe Bayern gibt er zu: Ich bin der Verfasser dieses in der Presse wiedergegebenen Flugblatts. Er distanziere sich in jeglicher Hinsicht und bedauere die Folgen der Aktion. Zuvor stritt Hubert Aiwanger vehement ab, das antisemitische Flugblatt geschrieben zu haben. Ich habe das Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend, teilte der Freie Wählerchef am Samstag über einen Sprecher mit. Der Verfasser des Papiers ist mir bekannt, er wird sich selbst erklären. Was war passiert? Die Süddeutsche Zeitung hat über ein Flugblatt berichtet, das vor mehr als 30 Jahren aufgetaucht sein soll. Darin geht es um Vaterlandsverräter, die Preise gewinnen können, wie zum Beispiel einen Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Strenge Regeln gegen Vermieterabzocke. SPD will Mietenstopp in ganz Deutschland. Die Mieten in Deutschland steigen und steigen und steigen. Jetzt will die SPD eingreifen und legt einen Anti-Abzocke-Plan vor. Bei der Klausur der SPD-Bundestagsfraktion am Montag soll der Maßnahmenkatalog beschlossen werden. Das Papier liegt BILD exklusiv vor. Wichtigster Punkt, ein Mietenstopp für ganz Deutschland. Dann dürfen Vermieter in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt die Miete nur noch um 6% in drei Jahren erhöhen. Und das auch nur, bis die ortsübliche Vergleichsmiete erreicht ist. Vizefraktionschefin Verena Huberts zu BILD. Wir brauchen eine Atempause für Mieter. Wir brauchen einen Mietenstopp für die nächsten drei Jahre. In Deutschland gibt es 41 Millionen Haushalte, 58 Prozent leben in Mietwohnungen und deren Situation wird immer härter. Mit Blick auf die letzten Jahre und der enormen Mietanstiege und der vom Krieg ausgelösten drastisch zunehmenden Neben- und Heizkosten sieht die SPD Handlungsbedarf für mehr Mieterschutz. Was er in München kaum glauben konnte, Kane verrät alles. In seinem ersten Interview nach dem Wechsel in die Bundesliga spricht Bayerns 100-Millionen-Mann Harry Kane über seinen neuen Club, seinen Kumpel Ed Sheeran und dass sein neugeborener Sohn deutschsprachig aufwachsen soll. Bild am Sonntag, Mr. Kane, sie gaben in der vergangenen Woche gegen Bremen ihre Bundesliga-Premiere. Was ist der größte Unterschied zwischen der Premier League und der Bundesliga? Harry Kane. Die Stimmung in Bremen war unglaublich, ganz anders als in England und in der Premier League. Es war ein Ligaspiel, aber es hat sich angefühlt wie eine europäische Nacht, wie ein Champions-League-Spiel. Das Match war ein Hochgeschwindigkeitsspiel. Sie kommen als Kapitän der englischen Nationalmannschaft nach Deutschland. Normalerweise gehen die besten Spieler den umgekehrten Weg aus Deutschland in die Premier League. Ich habe gespürt, dass es für mich an der Zeit war, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Ich wollte diese Erfahrung, um Titel zu kämpfen, um die Champions League. Haben Sie eigentlich die Diskussionen in den englischen Medien verfolgt, in denen es darum ging, ob Ihr viertes Kind Henry in England oder Deutschland geboren wird und für welches Nationalteam der jüngste Kane wohl später stürmen könnte? Das habe ich mitbekommen. Wir haben uns entschieden, dass die Geburt im gewohnten Umfeld in London stattfinden soll. Aber Henry kommt bald mit seiner Mama und den drei Geschwistern und wird mit der deutschen Sprache aufwachsen. Sein Deutsch wird einmal besser sein als meines. Schwimmerin fand ihre Leiche am Ufer, Schwiegertochter von Filmlegende Atze Brauner tot. Umgeben von Wiesen und Wald ist der Wössner See im Chiemgau ein kleines Idyll, vor allem seine Herzform und das besonders klare Wasser lockt Badene an, hier wollte am Freitagvormittag auch eine Frau die letzten Sonnstunden des Sommers genießen und schwimmen gehen. Doch ihr Ausflug endete in einem Drama. Im Schilfgürtel am nördlichen Seeufer entdeckte die Schwimmerin eine Frauenleiche. Die Polizei veröffentlichte daraufhin eine Pressemitteilung und bat um Hinweise zur Identität der Toten. Parallel machte sich Unternehmer Sammy Brauner, der Sohn des großen Filmproduzenten und Oscarpreisträger Arthur Atze-Brauner, am Freitagmittag sorgen um seine Ehefrau Manuela Tischler. Wie Bild aus dem engen Familienumfeld erfuhr, war sie am Donnerstagabend aus dem gemeinsamen Haus aufgebrochen, um im nahegelegenen Wöstnersee schwimmen zu gehen. Doch als Brauner am Freitagmittag aus Berlin in Bayern ankam, war sie nicht dort. Anfangs dachte er noch, sie sei erneut zum See gegangen. Da sie auch Stunden später nicht zurückgekehrt sei, habe er schließlich die Polizei angerufen und über das Verschwinden seiner Ehefrau informiert. Die Beamten hätten nach dem Aussehen von Manuela Tischler gefragt und Brauner gebeten, vorbeizukommen. Sammy Brauner soll dann die Leiche seiner Frau identifiziert haben. Am späten Freitagabend bestätigte auch die Polizei, dass der Ehemann der Toten sich gemeldet hatte. Popkönigin mit heißestem Auftritt des Jahres, Sarah Connor, über ihre Bubis. Ach, konnte man die die ganze Zeit sehen? Popkönigin Sarah Connor rockt die Waldbühne in Berlin. Schwüle Wärme, Schauer, ein Bühnenstar barfuß im Regen. Hier kam man nicht nur wegen der Sommerhitze ins Schwitzen. Am Freitag spielte Sarah vor rund 22.000 Menschen in der traumhaften Location. Viele Freunde von ihr waren vor Ort, auch Familie. Ein Heimspiel für den Superstar, der nur wenige Kilometer entfernt wohnt. Der ein oder andere Blick aufs beachgebräunte Dekolleté ist drin. Die Sängerin nimmt es lässig und mit Humor, fragt das Publikum kurz vor Ende des Megakonzerts zu ihren Bubis, also Brüsten, beim Blick auf einen großen Bildschirm. Oh, konnte man die die ganze Zeit sehen? Sarah und ihr Publikum nahm es mit Humor und beim nächsten Berlin-Auftritt wird die Popkönigin auch wieder dicker angezogen sein. Nach den Freiluftkonzerten ihrer Herzkraft-Werke-Tour ist sie bereits am 3. Dezember für ihre Not-So-Silent-Night-Weihnachtstour zurück in der Hauptstadt.